0: mm Salve, salve, amantes do Mundo da Bola! Tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um... Não é o de testa pra rede, rapaziada, mas assim, o nosso convidado de hoje tem tudo a ver com testa. O que ele tem de testa, ele tem de carisma. <risos> Tô falando aqui do Tiagão, nosso querido host do de testa pra rede, rapaziada. Tiagão, como é que tá hoje? Boa noite, seja muito bem-vinda para esse episódio. Você tá bem? Você tá legal, cara? Fala, meus
1: amigos do NarinaCast! Fala Caião boa noite Obrigado aí pela apresentação tamo junto e família curta com a gente que hoje vai ser gostosinho
0: Boa Tiagão é isso mesmo rapaziada hoje o episódio tá gostosinho tá sensacional isso porque a gente vai falar da final do Paulistão 2022 essa final que foi definida nesse final de semana, né? No jogo entre São Paulo e Corinthians. A gente muito bem sabe que esse jogo foi no Morumbi porque o Corinthians não conseguiu fazer saldo contra o Guarani. Acabou empatando em 1 um a 1 um. E o jogo da semifinal acabou sendo no Morumbi. E, ela, e a gente bem sabe, né, rapaziada, que jogar em casa faz toda a diferença. E acabou passando o tricolor nessa. Mas antes de passar a bola pra você, Tchegão, eu queria que o editor soltasse aí uma marcha fúnebre para o enterro do Corinthians. <risos> Perdão da zoeira aí, rapaziada. Boa, editor. Seguinte... O Corinthians, Chegão, não conseguiu ganhar um clássico esse ano. Contratou de baciata, só trouxe estrela, mas isso não se refletiu nos clássicos, né? Acabou não ganhando nenhum. O que você tem a dizer sobre isso aí, Tiagão?
1: É, meus amigos, um minuto de silêncio para o velório do nosso rival. Hoje, o time do Corinthians é um time de muita qualidade, mas de pouca intensidade. E nos dias de hoje, isso faz a diferença. Podemos notar que o Rogério seni foi cirúrgico nesse jogo contra o Corinthians. Ele tinha jogadores com mais qualidade no banco de reserva, mas optou pela intensidade, colocando os jovens da base que correram muito e deram resultados em de campo. E o time do Corinthians não viu a cor da bola E falando um pouco mais sobre o nosso rival, Caion Eu acredito que o time do Corinthians Vai sofrer muito essa temporada é, Temos o calendário aí um pouco mais apertado Do que de costume por causa da Copa do Mundo E o time do Corinthians disputa Libertadores, Copa do Brasil E Brasileirão O time do Corinthians tem um elenco enxuto E um elenco envelhecido E isso vai dificultar muito para o time do Corinthians E outro problema aí que o Corinthians tem É a questão do treinador O Corinthians poderia ter mandado embora o Silvinho No final da temporada passada Optou por manter o treinador no cargo Meses depois manda o cara embora E agora temos aí um português que conhece um pouco menos do futebol brasileiro do que os treinadores brasileiros e sem tempo para treinar o time. Eu acho que vai ser um desafio e tanto aí para o português Vitor Pereira.
0: É isso mesmo, Tiago. Eu concordo com tudo que você falou, cara. Principalmente na questão física, né? O Corinthians, como você bem disse, é um time muito qualificado, mas que sofre ali na parte do segundo tempo. A maioria dali das estrelas deles tem mais de 30 anos. Então dificulta essa adaptação, né? Pro nosso futebol, que hoje em dia é muito mais marcação do que qualidade. E assim também teve a questão do técnico, né? Que concordo muito com você. Eu acho que devia ter esperado, não ter esperado tanto para mandar o Silvinho embora. A diretoria acabou bancando e deu no que deu. Pelo que parece, esse Vitor Pereira, português, ele é muito bom, cara. Ele já deu uma, uma outra cara pro Corinthians, já, já colocou cada jogador na sua posição. Mas ele cometeu uma falha nesse jogo, né? Assim como o Silvinho vinha cometendo também. Ele acabou optando por deixar o Renato Augusto um pouco à frente. E isso acabou anulando totalmente as características fundamentais do, do Renato Augusto, né Thiago? E como a gente tá falando aqui da, da, da semi, do jogo de semifinal, né? Eu queria também que você comentasse um pouquinho ali sobre o jogo do, do Palmeiras contra o Red Bull. Eu assisti um pouco esse jogo até o Red Bull empatar. Na verdade, até o Rony fazer o segundo gol. Depois eu, eu parei de secar, né? Vamos dizer assim... Você acha que o Palmeiras sofreu contra o Red Bull, Chagão? Ou você acha que foi uma vitória tranquila?
1: Então, Caião, falando um pouco sobre a partida Palmeiras e Red Bull-Bragantino, eu posso afirmar aqui com certeza que ambas as equipes são as melhores equipes do Campeonato Paulista hoje, né? O Corinthians, o São Paulo, o Santos, tem tradição, mas hoje o Red Bull Bragantino está à frente dessas equipes. Até porque tem jogadores de qualidade e tem um treinador aí há mais tempo no cargo aí do que as demais equipes. Eu acredito que tanto o Palmeiras quanto o Red Bull Bragantino jogaram muito bem. O Red Bull Bragantino é um time agressivo, um time que joga pra frente... O Palmeiras, mesmo que todo mundo diga que o Abel Ferreira é retranqueiro é, Eu acredito que jogou pra frente Pressionou ali no campo de ataque né, Tomando a bola O Dudu fez uma partida sensacional o Palmeiras teve um pouco de sorte, né? Porque o Arthur, que é um dos melhores jogadores do Red Bull Bragantino, é... sentiu uma contusão dias antes do jogo, então não pôde estar jogando. E cara, um baita de um jogo. Tanto o Palmeiras quanto o Red Bull Bragantino chegaram ao ataque. O Palmeiras levou mais perigo, né? Teve uma bola na trave do Wesley. Mas o Red Bull Bragantino chegou umas duas, três vezes aí, obrigando o Marcelo Lomba a fazer uma grande defesa aí numa falta. Depois, se não me engano, acho que teve um lance de cabeça também. Então, assim... É, foi um jogo de trocação, os dois times aí é, buscaram a vitória. É claro, o Red Bull, como ficou mais tempo atrás no placar, ele ficou com a bola por mais tempo, teve uma posse de bola maior. Mas só que em momento algum o Palmeiras recuou e deixou o Red Bull fazer o que queria. Né? O Palmeiras tinha uma, uma estratégia de jogo e essa estratégia foi bem executada. Mas o Red Bull Bragantino merecista nessa final também. Eu acredito que se ele estivesse do outro lado da chave, onde estava o Corinthians ou o São Paulo, talvez ele pudesse estar na final aí hoje contra o Palmeiras. Essa é a minha opinião, sei que muita gente não gosta, mas essa é a minha opinião. Não
0: concordo muito não, eu acho que o São Paulo, ele apresentou uma evolução muito legal, eu acho que, assim, não é que você tenha dito isso, né, mas ele merece muito estar na final. Eu acho que de um, ali na, na décima rodada, sétima rodada pra frente, o São Paulo começou a crescer na competição, e vem muito forte para essa final, né? Assim, é, antes da definição, né? Eu, eu queria muito pegar o Bragantino na final. Afinal de contas, a camp nossa campanha foi melhor que a dele. A gente decidiria esse jogo no Morumbi. O mesmo aconteceria no na semifinal, né? E se o Corinthians de repente é eliminado pelo pelo Guarani, nosso adversário na semifinal seria o Red Bull. Eu eu tava mais confiante contra o Red Bull do que contra o Corinthians, né, porque é um rival, tem tradição e tudo mais. E eu acho que com o Red Bull em casa, eu acho que o jogo seria outro. Até porque o jogo que o São Paulo fez com o Red Bull na fase de grupos foi 4x3, né, foi bem pareio. Eu não assisti o jogo completo do Palmeiras e do Red Bull, então não sei dizer assim, avaliar muito bem o futebol dos caras, mas você partilha de uma opinião que. que não é tão, tão incomum assim, não. O próprio Benjamin Bach partilha dessa, dessa mesma opinião. Tiago, você falou aí do Lomba, cara, e eu vi algumas notícias aí sobre uma lesão na mão do Everton, cara. Essa lesão preocupa os dois jogos da final do Paulistão ou tá tudo bem, ele já tá recuperado e pode jogar? Que ele foi cortado é certeza, né?
1: Então, Caião, realmente o goleiro Everton foi cortado da seleção devido a uma lesão aí na mão. É, ele está vindo né, para São Paulo, talvez já esteja em São Paulo agora fazendo esses exames, para ver se é uma lesão um pouco mais grave ou não. Uma coisa que me deixa tranquilo é que o Marcelo Lomba vem fazendo grandes partidas aí quando substitui o goleiro Everton. Então, isso me tranquiliza um pouco. Mas eu acredito que vai dar tudo certo aí. Se o Everton não puder jogar a primeira partida, pelo menos a segunda ele vai jogar com certeza.
0: Falando como adversário, para nós é um baita esforço, né? Rapaziadinha, desculpe o nosso menino Caio aí, mas o que ele quis dizer nessa hora foi reforço, rapaziada. Ignora, o moleque tá começando ainda. ai <risos> bora de vídeo. É, o Everton não jogar. A gente vem falando aí há bastante tempo, inclusive aqui no, no podcast, que o Everton é o melhor goleiro disparado do Brasil, né? É uma pena ele ter se lesionado. Eu acho que até que tem a possibilidade real de ele ir para essa Copa do Mundo, né? Porque o que ele vem fazendo ali debaixo das travas do Palmeiras é uma coisa de louco, cara. É sensacional o nível desse goleiro aí, né? Não só do goleiro, a gente bem sabe que o time inteiro do Palmeiras é, é imbuído ali no... No que o Abel prega e o time vem fazendo jogos assim, insuperáveis. Você tinha citado o Dudu, né, uma hora ali? E o que o Dudu vem jogando de bola não tá no gibi, né, Tiagão?
1: Então, Caião, concordo com você. O Everton vem catando muito. Com certeza é o melhor goleiro do Brasil. E, cara, não ter esse cara dentro de campo é um desfalque, um desfalque enorme para o Palmeiras. Mas o Palmeiras aí é, buscou o Marcelo Lomba aí, contratou um bom goleiro, sabe trabalhar com pé. Não tem a mesma qualidade do Everton, mas como o Palmeiras tem um setor defensivo muito bom, isso favorece aí que as coisas ocorram do jeito que o Palmeiras gostaria É claro que é um jogo muito importante O São Paulo tem um time também veloz Com jovens, né? E vai ser um baita jogão Falando do Dudu cara, o Dudu hoje tá jogando o fino da bola eu não sei o porquê o Tite não convoca o Dudu, né? O Dudu foi duas vezes o melhor jogador do campeonato brasileiro e mesmo assim o Tite não levou esse cara pra seleção agora, a véspera de uma Copa do Mundo eu acho muito difícil, mas o Dudu ele tá jogando bola e jogando muita bola só precisa finalizar mais pro gol que aí eu acho que ele vai ser, cara o craque do campeonato. Caião, eu sei que você é o cara da pergunta, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Cara qual é a diferença desse time que vai disputar a final do Paulista em 2022 para o time que disputou a final do Paulista em 2021
0: Olha Tiagão excelente pergunta viu cara seguinte eu acho que o time do ano passado era melhor do que esse em termos de, de nomes e peças e tudo mais e assim como todo mundo sabe o São Paulo se sacrificou muito para ganhar aquele Paulista né o resto da temporada ficou completamente comprometida. o São Paulo brigou para não cair. Agora, esse time que vai disputar a final de 2022 é um time mais descansado, eu diria, porque o Rogério Senni rodou bastante esse elenco. E assim, como a gente sabe, o Rogério é estrategista, né? Então ele vai pensar na melhor forma de montar o time. O São Paulo, hoje, ele conta com várias estrelas no banco. Luciano, Nicão, Patrick. Então a gente vê que o Rogério, com o Rogério Ceni ninguém joga por nome. Vai jogar quem tiver melhor e quem, se, quem melhor se encaixar na estratégia dele, né? O Crespo já não. O Crespo ali foi com o Daniel Alves, foi com o melhor que ele tinha, né? Inclusive, nessa época, o São Paulo acabou optando por jogar o Paulista. Quer dizer, poupar na Libertadores para jogar o Paulista, né? Para você ver a importância que o Crespo acabou dando para essa competição. Então, eu acho que esse time aqui, ele é tem menos esteiras, ele tem menos peças, mas ele tá montado de uma forma mais inteligente, eu diria. Eu acho que o outro time, o time do ano passado, ele ganhou muito mais no talento, né? Do que na montagem de elenco, assim, né? Claro que é uma, é uma mistura de tudo, de, de várias situações, que, que torna o um time campeão, né? Eu não posso aqui resumir apenas em três coisas, mas se fosse pra, pra definir assim, eu acho que o time de, de hoje tem menos peças, né? Menos, menos nome. Só que eu acho que ao, 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 o jeito que ele é montado hoje, ele é montado de uma forma bem mais inteligente, né? Com o Rogério Ceni, que, que é um baita de um estrategista, querendo ou não. Eu não acho que o Rogério é técnico nível mundial, mas ele é bastante promissor, viu, Tiagão E tomando carona aí, no, de, de testa pra rede, cara, eu queria que você desse uma, uma segunda opinião. Lógico que lá no Direto da Rede você ficou bastante feliz, comemorou bastante sobre essa renovação do Abel, né, cara? sobre o quanto isso é importante tanto para essa final que vai acontecer agora quanto para o resto da temporada também, né Tiagão? E eu queria saber como é, qual vai ser, na sua cabeça, qual que vai ser a estratégia do Palmeiras para encarar o São Paulo No. 1 um bilotado. Se não me engano, é, a maioria dos ingressos de arquibancada já foram esgotados, sobrando só os ingressos ali de camarote. Então como é que você acha que o Abel vai montar esse time aí para enfrentar um São Paulo embalado depois de uma classificação em cima de um grande rival e o Morumbi lotado né como é que você acha que, que vai vir esse Palmeiras aí Ah e aproveitar também para só para devolver a pergunta né Qual que você acha que é a principal diferença entre esse time do Palmeiras que vai disputar a final de 2022 pro o time que disputou a final de
1: 2021 show de bola Caião que bom que você gostou da pergunta falando um pouco mais sobre a diferença entre o São Paulo de 2021 e o São Paulo de 2022 na minha opinião o que pesa bastante nessa decisão é que o São Paulo tirou aquele peso das costas, né? Ano passado, o São Paulo tinha um peso enorme nas costas e precisava ganhar esse título. Até porque faziam nove anos que o São Paulo não era campeão. Era o time paulista aí dos grandes que estava mais tempo na fila. E isso fez com que o São Paulo apostasse todas as fichas no Campeonato Paulista. E foi isso que o São Paulo fez. Ganhou, mas quase custou caro esse título paulista aí São Paulo. Mas esse ano... Eu vejo o São Paulo muito mais preparado, não tem o peso né, do jejum e também tem uma mescla muito boa aí de jogadores experientes com jogadores da base. Então isso ajuda bastante aí no dia a dia e esses jogadores da base vêm levando o São Paulo nas costas, na minha opinião. Uma coisa aí que eu gosto e acho que talvez os São Paulinos não concordem quando você diz aí em estrelas, né? talvez esses jogadores aí como Luciano, é, Reinaldo, Patrícia, é, hoje sejam jogadores aí considerados De alto nível aí no São Paulo Mas pelo deve de bons jogadores Que São Paulo tem e já faz um bom tempo Mas um time que teve Raí, Miller, Palinha Entre outros grandes jogadores Aí é, não dá pra chamar Esses caras de estrela, me desculpa Caião Mas são bons jogadores e, bom, respondendo a sua pergunta sobre qual a diferença do Palmeiras de 2021 para o Palmeiras de 2022, a resposta é sim O Palmeiras de 2021 não tinha como focar no Paulistão Até porque disputou o Mundial, disputou a final da Libertadores e seus jogadores precisaram sair de férias durante o Paulista Então o que aconteceu? Quem jogou o Paulistão for, foram os, os reservas e os jogadores da base, principalmente os jogadores da base E isso, querendo ou não, tirou um pouco do foco do Campeonato Paulista Palmeiras não tinha como objetivo ser campeão paulista naquele ano mas calhou e se classificar e aí os jogadores titulares começaram a entrar eliminamos o Corinthians e fomos para a final contra São Paulo chegou na final o time queria ganhar mas só que não estava naquele ritmo igual está hoje em 2022 o paulista de 2022 o Palmeiras entrou para ganhar desde o início então isso tem uma total diferença você vê o time jogando hoje ver o time jogando e ver os jogos, né, que aconteceram no ano passado, você vê que existe uma diferença enorme entre o que é entregue dentro de campo pelos jogadores. Então eu acredito que hoje o São Paulo enfrentará um time muito mais difícil do que enfrentou no ano passado. E não porque mudou o elenco, o elenco é quase o mesmo, o treinador é o mesmo, o elenco é quase o mesmo, mas sim porque... O objetivo desse ano, o Palmeiras quer ser campeão paulista. E ele entrou desde o primeiro dia querendo ser campeão paulista. Então eu acredito que o foco dos jogadores então, tá muito mais... É... Eles estão muito mais focados, né? Então eu acho que essa é a grande diferença. E falando sobre Abel Ferreira, a renovação... Cara, para o Palmeiras foi algo sensacional. Por quê? Porque o Abel Ferreira ele não poderia sair no meio do ano. Isso era um risco que o Palmeiras corria. Até porque a janela na Europa abre aí, contratam novos treinadores para iniciar a temporada. Outro, para o futebol brasileiro, é bom ter o Abel Ferreira. Não porque ele é um treinador fenomenal, um cara que inventou o futebol igual o Jorge se achava. Mas sim porque ele é um cara que põe os problemas do futebol brasileiro todos os dias nas coletivas. Ele fala o que poucos têm coragem de falar. E isso faz muito bem. Por quê? Porque talvez outros treinadores, principalmente os brasileiros, Comecem a falar a mesma coisa O Rogério Senni, que é o treinador de São Paulo Ele é um cara que tem essa coragem Já falou algumas vezes aí, pressionando até mesmo A própria diretoria do São Paulo E eu acho que ele deve também falar sobre O futebol brasileiro num todo Porque realmente, como disse o Abel Ferreira O Brasil tem bons treinadores Talvez não tenha bons dirigentes E a gente vê dirigentes aí Afundando com clubes todos os dias aí no, no futebol brasileiro Caião, eu não sei se você fez essa pergunta ou eu sonhei com ela, mas eu vou responder mesmo assim. Sobre qual estratégia o Palmeiras utilizará no Morumbi nessa quarta-feira? Cara, eu acho que o Abel Ferreira vai jogar um futebol bem parecido com o futebol que ele apresentou contra o Corinthians. E, claro, se ele conseguir fazer dois gols aí, até mesmo um muito rápido, pode ser que ele recua as suas linhas, né? E o São Paulo comece a trabalhar um pouco mais com a bola, principalmente no campo de defesa, que é onde ele gosta de deixar o time adversário trabalhar com a bola. Do meio para frente, a marcação aperta e ele dificulta aí a vida dos jogadores de São Paulo. Eu acho que o futebol do Palmeiras contra o São Paulo será bem próximo disso. Se eu estiver enganado, espero que esteja enganado e o Palmeiras apresente um futebol bem melhor, bem mais vistoso aí do que... No último jogo aí contra o São Paulo no Morumbi.
0: Não, não, você não tá sonhando, não. Realmente perguntei isso. E aí eu coloquei umas atenuantes, né? Que, que jogam a favor de São Paulo, que é o, a volta do estádio lotado coisa que não teve no ano passado, né? E eu também coloquei em pauta a questão do. Do estratagema do, do, do Rogério, que é um cara muito inteligente, né, Thiago? E aí, já que a gente tá falando dessa final aí, como entramos nesse assunto finalmente, eu queria saber de vocês sobre a polêmica, né? Joga no sábado, joga no domingo. Teve torcedor que, que sugeriu até inversão de mando, ou seja, o Palmeiras jogar a primeira na, no. no Aliança e a segunda no Morumbi. Teve uma série de questões aí. Quanto a essa polêmica, Tiagão, você acha que os dois times estão no direito ou você acha que só o Palmeiras está certo, só o São Paulo está certo em correr atrás? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Eu vou dar a minha depois que você der a sua. E só para contextualizar né, essa polêmica que eu, que eu acabei trazendo, a polêmica surgiu por conta de um show né, da banda Maroon 5, que na verdade esse show vai ser na terça-feira e não daria, se o jogo fosse no domingo no caso, não daria tempo de montar toda a estrutura que é precisa para um show. Mas pelo que parece a Leila já, já confirmou que o jogo vai ser na, na arena no domingo, né Tiago? Mas aí eu quero saber de você, o que, que você achou dessa polêmica toda? São Paulo tá no direito dele de reclamar ou não? Palmeiras tá no direito de, de exigir o jogo no domingo já que ele fez a menor campanha. Queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Boa, Caião, boa pergunta. Eu acredito que esse assunto é bem relevante para ser comentado aqui. Vamos lá. Se tiver que apontar um culpado nessa história, ou um errado, eu aponto a Federação Paulista. E a Rede Record, que queria mudar o horário do jogo, para obter audiência. Cara, tá errado. Você não pode prejudicar um espetáculo de futebol para que obter audiência. Eu acho que isso está errado. E falando de São Paulo e Palmeiras, eu acho que ambos estão certos e ambos estão errados. Certo por quê? Porque adquiriram esses direitos dentro de campo e estão lutando por eles e querem jogar da forma que foi combinado no início do campeonato. Errado, porque eu acho que o que mais vale hoje é o espetáculo, né? Por mais que o Palmeiras não seja campeão ou o São Paulo não seja campeão, o que vale é ter um bom espetáculo, ter um bom jogo. São Paulo está com os melhores jogadores à disposição, o Palmeiras está com os melhores jogadores à disposição, o São Paulo está com a casa cheia e o Palmeiras está com a casa cheia. E hoje a gente comemora quando um atleta rival se machuca ou no caso aí da questão do estádio do Palmeiras, a gente sabe que nos bastidores aí de São Paulo muitos torciam, para o Palmeiras não conseguir jogar no Allianz Parque Porque tiraria a vantagem do Palmeiras Mas só que isso também prejudicaria o espetáculo Eu acho que nesse ponto Tanto o Palmeiras quanto o São Paulo É... erraram é A gente tem que ter dirigentes próximos Até porque Dizem aí que vem uma liga, né? Então os dirigentes tem que conversarem Tem que chegarem num acordo E tentar fazer o que é melhor Para o espetáculo, não para o seu próprio clube, Né? Essas coisas não precisa vinha à tona, vinha à imprensa, tem que ser definido nos bastidores. Eu acho que esse é onde os, os clubes eram. E uma outra coisa que eu acho que acontece, né, quando essas decisões são tomadas dessa forma, sem muita conversa, pouco diálogo, é isso vai pra fora do campo, vai pra torcida, né, e cria, lógico, cria um clima a mais pro clássico, pro final, né, eu acho que é, é desnecessário, eu acho que só o fato de ter uma final Palmeiras e Corinthians, ou Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, já é o suficiente, não precisa de apimentar o clássico ou o jogo aí com é, troca de farpas aí através da imprensa ou de Twitter, né, eu acho que a gente pode evitar bastante coisa aí com esse tipo de comportamento. Tiagão,
0: esse assunto é muito polêmico, cara. Inclusive aqui na minha roda de amigos isso deu uma treta, uma treta federal. Porque é o seguinte, o que tá no regulamento hoje é que o Palmeiras tem o direito de jogar o segundo jogo por conta da melhor campanha. Tá no regulamento também que as datas dos jogos podem ser alteradas pela federação, né? E o, do, e o, e o São Paulo alega que existe um documento que afirma que o jogo tinha que ser no domingo e como o show foi agendado para terça-feira o Palmeiras não teria tempo hábil para montar toda a estrutura para terça-feira no caso né caso o jogo é, tivesse sido no domingo. Como vai ser, né? Como é que eu acabei de falar, que ele já aprovou o jogo no domingo. E aí o São Paulo ficou doido. Porque o São Paulo alega que no documento tá escrito que o jogo tem que ser no domingo e eles não abrem mão disso. E vamos combinar que toda essa estratégia não tem a ver com preparação não tem a ver com um dia a menos, o São Paulo tentou tirar o jogo do Aliança, pra ter uma vantagem. Porque é assim, Tiagão, é polêmico porque, Ao mesmo tempo que o Palmeiras tenha o direito de jogar o segundo jogo em casa, porque fez a melhor campanha, o São Paulo tem o direito de reclamar, cara, de o um jogo ser no sábado, porque não foi o que foi combinado antes. E aí você pode inventar um milhão de desculpas pra pra atenuar o que você tá dizendo, né? Fisiologia, preparo de jogadores, estratégias, tudo isso em um dia faz diferença. A gente viu o que aconteceu com o Corinthians, né? Com dois dias a menos de preparação. Cara caras morreram em campo. Então, é uma polêmica aí que eu queria trazer, até legal a sua opinião, né? Você acabou trazendo aí situações em que os clubes devem se unir. Inclusive foi uma pauta que o Abel trouxe lá no Roda Viva. Porque hoje em dia a gente é muito individualista aqui, né? A gente pensa muito só no nosso e esquece que o esporte e o futebol é um coletivo. Que se todo mundo pensar no esporte como um todo, só o futebol tende a ganhar. E não é o que acontece, né? E pra fugir um pouquinho aqui, Thiago, do, do nosso tema central Que é a grande final do Paulista Que vai ser realizada em dois jogos, no caso Eu queria que você comentasse um post lá do nosso Instagram Arroba na ArenaCast Um post sobre o queridíssimo Luva de Pedreiro Cara, esse moleque conquistou o mundo Sim, quebrei o joelho, mas eu não ligo não Que eu sou brasileiro, o melhor do mundo Graças a Deus, pai, respeite o homem da Luva de Pedreiro Que nós é magnífico, é
1: sensacional Imparável, indomável
0: Sim Tem padre italiano fazendo... O desafio dele tem resenha com Neymar, tem resenha com Ronaldinho Gaúcho. Até o presidente do Vasco foi conhecer o pai do moleque. É, é muito legal, né? Ver essas pessoas humildes ganhando tanto espaço assim na mídia. E tomare que tudo isso é, beneficie ele, né? Que ele consiga dar uma vida melhor para a família dele, que consiga aí ganhar um pouquinho de dinheiro com isso. O que, que você acha sobre esse fenômeno aí, Luva de Pedreiro? Sim, receba!
1: É, Caião, o futebol brasileiro precisa de união. Até porque dizem por aí que existe um interesse enorme aí em formar uma liga aqui no Brasil, né? E caso isso aconteça, é, precisa muito da união dos clubes aí. Tanto os clubes grandes quanto os clubes pequenos. Pô, falar do Luva de Pedreiro é algo muito bacana, né? É um moleque que é abençoado por Deus aí. É um moleque que vem de família humilde, né? Tem uma infância aí que foi sofrida, como ele mesmo disse aí na... Matéria que passou no Esporte Espetacular essa semana. Cara, é um moleque que eu desejo todo o sucesso do mundo. Uma espécie de brincadeira aí, né? Gravando um videozinho, brincando de bola no campinho próximo da casa dele. É, ele se tornou um fenômeno aí das redes sociais. Antigamente, a molecada queria ser jogador de futebol. Hoje, o foco é ser youtuber, ser... É digital influência, e cara, dá trabalho, mas quem faz uma coisa diferenciada igual o Luva de Pedreiro tá fazendo, consegue ter, obter sucesso, e você ter aí é, a oportunidade de conhecer Neymar, Ronaldinho Gaúcho, ver o pessoal na Europa te imitando, pô, ninguém mais, ninguém menos que o filho do Papai Cris tirou uma onda de Luva de Pedreiro, o pessoal no treino do Bayern de Munique também tiraram essa onda. Então isso mostra que o trabalho dele está surtindo efeito. E meu, não sei quanto tempo vai durar isso, mas sabemos aí que o Luva de Pedreiro tá voando. Já tá até fazendo trabalho para Centauro aí, provavelmente vai fazer algumas publicidades e vai conseguir tirar a família dele dessa situação aí que ele vive hoje. E trazer muitas coisas aí para a cidade dele. É, como ele mesmo disse, precisa de recursos.
0: Excelente, Tiagão. Faço das minhas palavras as suas, cara. É, tem muito lugar aí que, que é invisível aos olhos do, da grande parte do Brasil ou do mundo, né? E assim, é, a gente falou aí do Pereira: sensacional. Desejo todo o sucesso do mundo pra ele mas como eu não comentei sobre a liga que querem criar, eu queria voltar esse assunto, viu Tiagão? É, a gente teve uma tentativa de primeira liga aqui no Brasil, não deu muito certo, atropelou o jogo, utilizou o jogo de outra competição para essa, então é, é, é um embrião que ainda se provou que é um Pouco ineficaz, ineficaz ainda. Mas eu acho que compro, com o comprometimento dos, gru, do, dos clubes, eu acho que isso tende a funcionar mais pra frente. Basta todo mundo estar tá imbuído, né? Todo mundo querer a mesma coisa. E a gente bem sabe, né, Tiagão, que a CBF é cheia de problemas. Acusação de es... Lavagem de dinheiro, escalação por conveniência. Então, quanto mais a gente for independente desse tipo de situação, melhor vai ser pros clubes, né? E é como a gente vem discutindo aqui desde o começo do episódio. Quer dizer, mais para metade do episódio, né, no caso. A união faz a força, cara. Quanto mais os clubes se unirem, mais o futebol vai ganhar com isso. Mas eu quero saber do coração, Tiago. Você tá ansioso para essa final? Para você é só mais um jogo, já que o Palmeiras ganhou o título pra caramba. Você tá aí na expectativa do, do, do Palmeiras erguer essa taça e ser campeão paulista? Porque assim, no caso do São Paulo, por exemplo, vamos pegar lá os anos de 2006, 2007, 2008 pegar 2005, que foi o último título da Libertadores, o Paulista foi sendo deixado um pouco de lado, né? Aí vem a seca e de repente vira uma Copa do Mundo o Paulista. Mas o Palmeiras é diferente do São Paulo, né, hoje em dia. O Palmeiras está ganhando tudo que disputa praticamente. Eu queria saber de você como torcedor, como é que tá esse coração aí? Como é que tá a expectativa para a grande final, Thiago? Eu sei que você vai guardar a maior parte dela para o segundo jogo, é claro. Mas dependendo do que acontecer na quarta-feira, ou já defini tudo de uma vez, ou deixinha aberto, ou definido tudo pro outro lado, né? Então é como é que tá aí seu coração, cara? Tá nervoso?
1: Então, Caião, essa pegada da liga, eu não sei se você sabe, mas os representantes da La Liga, né? Estiveram no Brasil aí, fizeram uma reunião com os clubes. E, cara, eles têm interesse em formar essa liga aqui no Brasil é, Além de ajudar financeiramente alguns clubes Porque entraria muito dinheiro aí, né? Também teria essa questão da organização Seria diferenciada Mas pelo que eu ouvi aí em alguns veículos de comunicação Existem mais duas empresas aí que têm interesse também Em montar essa liga aí no Brasil Provavelmente os clubes vão fechar aí Com aquela que oferecer mais dinheiro até porque nós estamos falando de Brasil Não sei se eles têm o um interesse em fechar com a melhor liga Provavelmente vão fechar com a que vai pagar mais Mas já é um, um começo aí, né? É, Caião, como você mesmo disse aí, não dá pra botar fé na CBF Acredito que o melhor a se fazer é montar essa liga e dar tchau pra CBF E espero que a liga respeite aí o calendário FIFA, entre outras coisas aí E favoreça muito ao futebol Pô, Caião, boa pergunta. É, gostei dessa pergunta aí. O friozinho na barriga, cara, ele vai existir sempre. A ansiedade vai existir sempre. E é isso que nos move, né, cara? É isso que deixa o futebol mais gostoso. É, eu sei que o Palmeiras aí acabou de ganhar um título da Recopa, ganhou uma Libertadores, mas perdeu uma final de um Mundial e agora vai disputar aí é, uma final contra o São Paulo, que é um rival, né, é um choque rei aí um clássico tradicional da cidade de paulista e nós torcedores palmeirenses acredito que todos né estão aí ansiosos e vão torcer vibrar muito aí caso o Palmeiras venha a ser campeão eu acho que é isso que move o futebol né tem que ser assim então eu como qualquer outro palmeirense não vejo a hora de começar o jogo e espero que seja um ótimo jogo um ótimo espetáculo se o Palmeiras conseguir abrir uma vantagem boa aí fora de casa é melhor ainda, né? Mas o importante é não perder. O primeiro jogo, o importante é não perder.
0: Excelente, Thiago. Eu não esperava uma resposta diferente de você, cara. O jogo de campeonato não importa se é paulista, se é Florida Cup. Não importa o tamanho do título. A gente quer ganhar sempre. Ainda mais em cima de um rival, né? No, do, do mesmo estado. <risos> no caso do São Paulo e Palmeiras, eles são vizinhos, né? Os dois é da barra funda. E o meu sentimento é bem parecido com o seu, Tiagão. Quero ganhar muito esse jogo. É... Vai ser uma prova e tanto para o São Paulo se ele conseguir esse feito. A gente não cometeu o erro do ano passado é... de não ciclar jogadores, né? não fazer rodízio. Nossos jogadores eles estão mais inteiros. Então eu acredito que a temporada não foi sacrificada. Mas eu quero muito ganhar esse título, cara. E em cima do Palmeiras vai ter um gostinho todo especial. Porque querendo ou não, Thiago, é um time a ser batido. É o time favorito, é o time que joga mais tempo junto, é um time que tem uma forma de jogar, tem o Abel que é diferenciado, tem tudo isso que apimenta né, essa final. Então eu estou aqui muito ansioso por esse primeiro jogo, o Morumbi vai estar tá repleto, vai estar tá cheio, vai ser um jogão de bola. E assim, <risos> eu espero que seja um bom jogo, mas eu, eu conto com a vitória do meu time, né? E eu já falei aqui na minha roda de amigos. 2x0 primeiro jogo ou nada Porque lá no Aliança, Mesmo sem o gol norte Diga-se de passagem Vai ser uma guerra, cara E Tiagão, estamos perto do fim aqui Eu queria que você se despedisse da galera A gente não conseguiu gravar no Discord, rapaziada Então essa gravação aqui foi improvisada Foi através do, do WhatsApp Mas o nosso compromisso é para entregar conteúdo para vocês Está de pé Agradeço muito quem ouviu até aqui E Tiagão tem alguma coisa para dizer aí para se despedir da galera. Estamos perto do encerramento já, cara.
1: É Isso aí, Caião. o final é final e a gente quer ganhar sempre, ainda mais em cima do rival, né? Espero que seja uma excelente partida, onde os jogadores aí só se preocupem em jogar bola, onde a arbitragem só se preocupe em apitar, que seja um jogo aí limpo, né? Sem maldade, sem nenhuma entrada perigosa, que a torcida se comporte bem dentro do estádio e fora do estádio. É isso que eu desejo. Né? em tempos de guerra, aí a gente deseja paz para todo mundo, então eu, Thiago Queiroz, deixo aqui com vocês aquele abraço e espero no futuro aí bem próximo, tá comemorando mais um título do Verdão, falou família, aquele abraço
0: é isso aí família, me despeço de vocês também, espero que tenham gostado muito do episódio a gente fez com muito carinho na correria ali. não deu pra gente gravar no Discord, espero que vocês entendam, mas o que vale é o conteúdo, né? e o conteúdo tá, tá muito legal, e hoje eu esqueci de me apresentar, eu sou o Caio Pierre o seu host, valeu rapaziada, até a próxima partida e apita árbitro fim de jogo aos 49, Rafael Claus Apita o São Paulo solto
1: um grito! O apita, Patrick parte, bate gol!
0: Gol de garoto, gol de título gol!